0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Powerful Minds, dem Podcast über führungsrelevante Insights von spannenden Köpfen der deutschen Wirtschaft und des öffentlichen Lebens. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast Dieter Hönes, mit dem ich gemeinsam das Thema Führung im Profifußball etwas näher unter die Lupe nehmen werde. Was zeichnet Führung speziell im Fußball aus? Wie gehen Trainer mit dem extremen Druck um, dem sie wöchentlich ausgesetzt sind, und was sind die wohl bedeutendsten Unterschiede in der Führung von Teams auf dem Platz und von Teams in Unternehmungen der freien Wirtschaft? Und warum bleibt auch ein Spitzentrainer nicht zwangsläufig auf Dauer auch erfolgreich? Diese und viele weitere spannende Themen erwarten uns nun in der nächsten Stunde mit unserem heutigen Gast, dem Ex-Nationalspieler und ehemaligen Manager von Hertha BSC sowie dem heutigen Berater Dieter Hönes. Freut euch nun mit mir auf Einblicke in die Welt von Führung im Fußball, und auf die Professionalität sowie auf die dortige Novität im Umgang mit Leistungsträgern, vor denen sich vielleicht manches Wirtschaftsunternehmen auch die ein oder andere Scheibe Führungskompetenz abschneiden kann. Ja, hallo und herzlich willkommen, Herr Höhnes. Es freut mich sehr, dass wir heute hier zusammensitzen. Wir hatten ja schon ein paar Anläufe und heute hat es dann nun endlich doch geklappt. Ich bin ganz glücklich darüber.
1: Ich freue mich auch.
0: Dankeschön. Wie Sie ja wissen, habe ich in den letzten 15 Jahren viele Führungspersönlichkeiten begleitet. Doch Sie gehören zu den wenigen Ausnahmen an Führungspersönlichkeiten, die von den Unterschieden als auch von den Gemeinsamkeiten hinsichtlich von Führung auf dem Platz, von Führung im Fußballmanagement sowie von Führung in der freien Wirtschaft berichtet können. Die meisten Hörer werden Sie natürlich kennen, aber gerne möchte ich an dieser Stelle nochmal auf ein paar Besonderheiten Ihrer Station eingehen. Nach Ihrer Zeit als Nationalspieler waren Sie unter anderem Leiter Sport und Marketing beim VfB Stuttgart so wie viele Jahre auch Vorstandsvorsitzender von Hertha BSC und haben während dieser Zeit die Hertha zu ganz vielen internationalen und nationalen Erfolgen geführt. Doch anders als vielleicht auch Ihr Bruder ähm, sind Sie auch mal aus dieser Fußball- oder sportmanagement ja herausgetreten. Sie haben auch andere Stationen in der freien Wirtschaft inne gehabt. Was hat Sie dazu veranlasst und welche Stationen waren das?
1: Ja, zunächst war es so, dass ich äh, äh, nach meiner aktiven Karriere oder eigentlich bevor ich meine Karriere beendet habe, mich schon frühzeitig damit beschäftigt habe, was passiert nach dem Fußball, denn die Zeit nach dem Fußball ist viel länger als die Zeit während des Fußballs. Und da war eigentlich vorgezeichnet, dass ich, ja, mit dem Horst Dassler habe ich damals gesprochen, das war der damalige CEO von Adidas, dass ich Promotion bei Sportarten weltweit äh, da eingebunden werden sollte, zunächst mal über ein Traineeprogramm und dann äh, eben irgendwann da auch in führender Position zu sein. Ähm, dann kam aber der äh, CEO äh, von Commodore, unserem damaligen Sponsor, äh, und hat mir eine Stelle angeboten als Sportmarketingleiter äh, bei Commodore, einem Computerunternehmen, äh, ist bekannt durch C64, also das war so, waren so die Anfänge <lacht> der Heimcomputer. Und äh, mich hat daran gereizt, dass ich weder von Marketing eine Ahnung hatte. Also ich wusste nur, dass es nicht mit CK geschrieben wird. Und äh, auch Computer waren, war völliges Neuland mhm. für mich. Das war 1987. Und äh, ich habe dann für mich entschieden, dass das eine Herausforderung ist, die ich gerne annehmen, annehmen möchte, habe dann über Seminare, über Lektüre mir wirklich alles reingezogen, was möglich war, um einfach mich auf dieses Thema zu konzentrieren. Und das Spannende war für mich natürlich auch im Hinblick auf mögliche Arbeit im Fußball, im Vereinsfußball, im Management, zu verstehen, wie Unternehmen ticken, wie, wie zum Beispiel eben auch der Be Bereich Sponsoring in einen Kommunikationsmix eingebaut wird, äh, eingebettet wird, äh, eben auch die Strukturen im Unternehmen kennenzulernen, um äh, eben da dazu zu lernen, auch ein bisschen aus der Blase Fußball rauszukommen, weil das ist ja schon äh, ja nicht ganz äh, wirklich, ja, das ist schon äh, surreal teilweise und das hat mir natürlich enorm geholfen.
0: Mhm. Jetzt sagt man ja ganz häufig, dass die freie Wirtschaft sich einiges vom Profifußball, von, der, von dem Umgang mit Teams abgucken kann und darf und sollte und dazu kommen wir auch später noch. Aber vielleicht gibt es auch Dinge, von denen Sie jetzt sagen können, mit Ihrem Blick aus der freien Wirtschaft und auch in diesem Profifußballbereich, gab es Dinge, die Sie da gelernt haben in der freien Wirtschaft, auf die Sie heute ungern verzichten äh, wollen würden? Also was haben Sie davon mitgenommen aus der freien Wirtschaft, wo Sie auch sagen würden, das hat Ihnen später auch in Ihrer Position als CEO von Hertha BSC gute Dienste getan?
1: Absolut. Ich habe gelernt, unter, unternehmerisch zu denken, eben auch äh, strategische Positionen einzunehmen, was im Fußball sehr, sehr schwierig ist, weil es ein sehr, sehr kurzlebiges Geschäft ist, äh, im Gegensatz zu klassischen Unternehmen, die vierteljährlich bilanzieren, bilanzierten Fußballvereinen, ja eigentlich, wenn er international spielt, alle drei, vier Tage neu. Wenn du zwei, drei Spiele verlierst, ist alles anders. Du musst mhm. umdenken, musst personelle Veränderungen vornehmen. Möglicherweise musst du äh, deine Kommunikation verändern, also da äh, musst du kurzfristig reagieren. Auf der einen Seite darfst du aber nicht äh, die, deine strategischen Überlegungen und Konze Konzeptionen aufgeben. Äh, und das ist schon etwas, was man im klassischen Unternehmen lernt, eben in Strukturen zu denken, auch äh, äh, klare Aufgabengebiete abzutrennen, dann eben auch äh, ja, Führung mhm. Äh, mhm. lernt man natürlich auch äh, mit Mitarbeitern. Also das war sicherlich und ich muss dazu sagen, Fußballvereine haben damals auch noch eine ganz andere Struktur gehabt, wie sie heute mittlerweile sind es klassische mittelständische Unternehmen, die alle mehrere hundert, oder die meisten Profiklubs mehrere hundert mhm. Millionen äh, umsetzen. Damals waren es noch 15, 20 Millionen D-Mark, also das war schon ein, anderer, äh, ein anderes Unternehmen, äh, das heißt es war schon notwendig, da ein bisschen mehr Professionalismus äh, einzubringen in, in den Fußball. Also damals war es sicherlich so, dass der Fußball von den klassischen Unternehmen gelernt hat.
0: Ah, das ist interessant, weil heute, wir kommen, wie ich eben schon erwähnt, wir kommen sicherlich noch darauf, dass... Ähm die, die freie Wirtschaft bestimmt auch einiges jetzt von dem sehr professionalisierten Fußball und äh, Spitzensport ähm, auch lernen kann. Wenn Sie jetzt mal so, wir kommen ja heute noch auf viel auf Teams zu sprechen, wenn mhm. Sie jetzt mal so ganz spontan denken, was sind so die gravierendsten Unterschiede, wie Teams in freien Wirtschaftsunternehmen geführt werden und Teams im Profisport?
1: muss ich dazu sagen, es mhm. ist natürlich schon eine ganze Weile her, dass ich äh, im Unternehmen tätig war, äh, muss ja da schon relativieren also mhm. ich bin nicht äh, da ganz auf der Höhe was dort passiert, aber mhm. ich kann natürlich äh, sagen was im Fußball passiert und dort äh, wird natürlich bei der ja man hängt ja vollkommen also im Fußball gibt es ja zwei Teams es gibt das Team auf dem Platz mit dem Team darum herum das ist ein Team und dann gibt es noch ja, viel mehr Mitarbeiter, die sich um klassische Themen wie Marketing, Merchandising, Kommunikation, Digitalisierung, also all die mhm. anderen klassischen Unternehmensthemen kümmern. Aber was natürlich auf dem Platz passiert, ist da schon sehr, sehr intensive Betreuung der Spieler. Teilweise wird das ja auch als zu viel betrachtet. Aber man kommt da nicht aus. Also man hat gar keine Chance, dort weniger zu machen. Eben auch in der, in der ja, psychologischen Betreuung. Mittlerweile kommt wieder Analyse dazu. Also es ist sehr viel Digitales dabei, Spezialistentraining. Also mhm. es ist eine sehr sehr intensive ja, Betreuung der, der, der Mannschaft.
0: Sie haben ja auch eben gesagt, dass der Fußball sich schon sehr professionalisiert hat in den letzten Jahren. Ja. Und ähm, auch hatten Sie erwähnt, dass das ja alles kleine mittelständische Unternehmen geworden sind. Und äh, ich würde sagen, das sind schon sehr erfolgreiche Wirtschaftsunternehmen, wenn man jetzt hier, so sitzen wir beide hier gerade in München, in Bayern, das sieht zwar keiner, aber wir tun es rein physisch. Ja. Ähm, und äh, deshalb muss man einfach mal Bayern München auch nennen als sehr erfolgreiches Wirtschaftsunternehmen, aber auch Real Madrid, Juventus Turin, das sind schon alles große Clubs, die wirtschaftlich sehr erfolgreich sind. Ähm, jetzt möchte ich nochmal auf diese Teams eingehen und Sie sagten auch, die Teamstrukturen sind heute anders. Wenn ich mir jetzt auch nicht nur in der Recherche, aber so natürlich Sportteams angucke, so ist das sehr strukturiert und sehr professionalisiert auch in der Struktur. Wir haben einen Trainer, wir haben immer einen Co-Trainer an der Seite, der ihm als Sparringspartner zur Verfügung steht. Wir haben einen Teambetreuer, ja, so einen Mannschaftsbetreuer, mehrere. mehrere, mehrere ja. Ja, natürlich.
1: ja, es gibt, also na, früher war es so, als ich noch mhm. Selbstspieler war ist man mit einem Mannschaftsbus ins Trainingslager gefahren. Heute sind es zwei. weil
0: Die Betreuer so viel Platz einnehmen. Ja, nein, es,
1: <lacht> es ist einfach so, da gibt es einen Torwarttrainer, da gibt es einen Stürmertrainer. Also es ist äh, mittlerweile eben ein Team geworden, das äh, fast Mannschaftsstärke hat oder Mannschaftsstärke mhm. hat. Äh, ohne das kommt man heute nicht mehr aus. Und wie gesagt, Videoanalyst, äh, das ist einer der Eben die Dinge, die der Trainer dann vorträgt, eben visuell eben auch vorbereitet, äh, um das zu unterstützen, was der Trainer äh, eben verbal äh, rüberbringt. Da werden situ spezielle Situationen eben aufgenommen und eben äh, seziert in, in einzelne Abschnitte, um den Spielern noch mehr zu veranschaulichen, was sie richtig oder was sie falsch machen, was der Gegner macht.
0: Aber wenn man sich das doch mal zu Augen führt, dass die Spieler so gut begleitet werden, ne? ja. nicht nur vom Trainer, der wiederum einen Partner hat, sondern von mehreren Teambetreuern, von Videoanalysten, die sie wirklich auf das Spiel vorbereiten, dann reden wir auch noch von einem großen professionellen Betreuerteam für die physische als auch psychische äh, äh, Dienstleistung oder Betreuung von diesen Spielern. Das findet man so in der freien Wirtschaft nicht. Das muss man tatsächlich so sagen. Und dennoch wird ja von beiden, also wir reden von Teams in der freien Wirtschaft, als auch von den äh, Profiteams ähm, Höchstleistung gefordert. Warum glauben Sie, findet man das in der freien Wirtschaft nicht? Wieso? Oder ist das vielleicht sogar ein Patentrezept, dieses rundum sorglos Betreuungspaket, das diese Höchstleistung überhaupt erst ähm, möglich macht?
1: Möglicherweise, wobei ich glaube schon, dass da ein kleines, kleiner Unterschied ist. In, in vielen Unternehmen gibt es ein Produkt äh, und da wird natürlich auch viel in die Produktentwicklung investiert. Das Produkt im Fußball sind Menschen, die auf dem Platz Leistung bringen müssen und da wird natürlich auch sehr, sehr viel investiert. Also ich glaube, so eine Situation wie im Einzel- oder auch im Mannschaftssport, wo der Mensch so eine große Rolle spielt, das gibt es vielleicht in klassischen Unternehmen nicht. Das, das muss man vielleicht schon ein bisschen unterscheiden. Trotzdem kann ich, kann ich mir vorstellen, dass man das natürlich verbessern kann. Also, ja.
0: Wobei ja. man natürlich jetzt auch immer mehr äh, natürlich äh, auch die Gewissheit hat oder die Bestätigung findet, das ist schon das Humankapital, ist die Ressource, auch wenn man mit Produkten arbeitet. Absolut. Irgendjemand muss ja die Geräte bedienen, die IT bedienen und Dinge möglich machen. Also man könnte durchaus mal darüber nachdenken, auch diesem Team so eine Betreuung zukommen zu lassen.
1: Ja, wir wollen, also ich bin natürlich ein bisschen vorsichtig, äh, wir wollen da jetzt nicht die Besserwisser sein. Also das ist das ist jetzt nicht <lacht> unsere, wir das, wir unsere Aufgabe. Ich sage es nochmal, da fehlt mir auch der, mhm. der konkrete Einblick jetzt in Unternehmen. Es ja. hat sich doch einiges getan, mhm. seit ich da tätig war. Und deswegen bin ich da eben etwas zurückhaltend. Aber äh, auf jeden Fall, im äh, Fußball hat sich gezeigt, ohne diese ja, Rundumversorgung, bist du nicht mehr nicht mehr mhm. konkurrenzfähig und möglicherweise ist das tatsächlich auch übertragbar.
0: In Führungstrainings reden wir ganz häufig auch über eine Führungspersönlichkeit. Jetzt interessiert mich, jetzt klammern bei Ihren Sohn hier mal aus, welche, welche Persönlichkeit oder welcher Trainer fällt Ihnen ein, der wo Sie jetzt spontan sagen, oder auch mehrere, die eine gute Führungspersönlichkeit sind im Spitzensport. Es muss jetzt gar nicht nur im Fußball sein, aber fallen Ihnen da äh, besondere Trainerpersönlichkeiten ein, die Sie hier benennen könnten? Vor allen Dingen, wenn es auch darum geht, dass man ja nicht nur sein Team auf dem Platz, wie Sie eben sagten, sind ja, sondern auch noch das Team, also die, die ähm, das Clubmanagement ja. Mhm. ja auch noch mit bedienen muss.
1: Mhm. Also man muss da immer unterscheiden. Es gibt der Trainer bedient nicht das Clubmanagement. Mhm. Das Clubmanagement sind sind im Grunde um zwei Führungsebenen. Das ist das eine ist der Trainer mit seinem Trainerteam, der die Mannschaft führt. Und dann gibt es natürlich noch eine Unternehm also eine Vereinsführung mit CEO mit den äh, Geschäftsführern oder Vorständen, die das gesamte auch das wirtschaftliche äh, Umfeld äh, führt. Und da äh, gibt es eben sehr sehr unterschiedliche Aufgaben, aber aber, aber Was die Trainer anbelangt, auf die, um auf die Frage zu kommen, mhm. äh, gibt es für mich natürlich nach wie vor einen Namen, das ist Jürgen Klopp, der eben eine, eine, ja, eine Gabe hat, äh, Inhalte zu vermitteln und gleichzeitig natürlich die Spieler mitzunehmen mit einer enormen Fähigkeit, einer rhetorischen Fähigkeit, äh, enormes Kommunikationsverständnis, aber natürlich auch äh, ja, er überträgt Verantwortung auch an, seine, an seinen Staff. Er umgibt sich mit starken Leuten, nicht mit schwachen Leuten, um eben dann mehr zu glänzen, sondern er hat starke Leute um sich herum. Also das macht er schon exzellent.
0: Mhm. Und würden Sie sagen, das sind Sie haben jetzt die, die rhetorischen Qualitäten oder die kommunikativen Qualitäten gerade herausgegriffen. Also das sehen Sie als eine ganz wichtige, äh, als ein ganz wichtiges Asset, wenn man Sportteams führt.
1: Auf jeden Fall, du musst die Mannschaft mitnehmen können, du musst sie erreichen, du musst äh, ihnen äh, ja auch Stärke vermitteln. Äh, es ist, es ist äh, häufig so. Ich habe in meiner lang, langjährigen Karriere viele Spieler gesehen, äh, die unglaublich talentiert waren, aber wo es den Spielern selbst oder eben auch den jeweiligen Trainern nicht gelungen ist, ihre Potenziale komplett abzurufen und äh, das ist eben wirklich eine herausragende Fähigkeit eines guten Trainers, eben da, genau das zu beherrschen. Ich, wenn ich an meine Zeit als Spieler zurückdenke, da gab es einen Trainer, der ist Udo Latek, äh, den hatte ich vier Jahre lang als Trainer. Wir sind in den vier Jahren dreimal deutscher Meister geworden. Äh, der war kein großartiger Taktiker, oder dass man sagen könnte, okay, der war wirklich äh, der war im, im rein fußballtechnischen den anderen voraus, aber er hat eine unglaubliche, ein unglaubliches Händchen für die Mannschaft gehabt, die Mannschaft mitzunehmen, der Mannschaft Stärke zu vermitteln, äh, eben auch jeden Einzelnen äh, stark zu machen. Und das ist im Grunde genommen äh, die, die wahre Kunst eines Trainers. Mhm.
0: Jetzt haben wir bei unseren Recherchen, ist uns aufgefallen, dass Trainer ganz häufig, ähm, häufiger als als Führungskräfte in der Wirtschaft unpopuläre Entscheidungen treffen müssen. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass wenn man in der freien Wirtschaft arbeitet, ein Team lange an einem Projekt und die arbeiten alle gemeinsam. Aber wenn es dann auf den Tag ankommt, das, das Produkt zu launchen oder irgendwas, da werden nicht, da wird nicht eine Handvoll Mitarbeiter ausgesiebt und die müssen auf der Bank sitzen. Im Fußball ist das ja wöchentlich so, dass diese unpopulären Entscheidungen auch getroffen werden müssen. Und welche besondere Kompetenz vielleicht auch da noch als zu Erweiterung zu den Kompetenzen, die Sie eben genannt haben, braucht man dafür noch? Braucht man da eine höhere Resilienz? Ist man da widerstandsfähiger, dass man ständig auch solche Entscheidungen treffen muss?
1: Ja, das auch. Aber ich glaube, man braucht Glaubwürdigkeit, weil es ist wirklich schwierig für einen Trainer am Freitagnachmittag zu sagen, ihr 20 fahrt mit. Im Moment sind es 20, früher waren es 18. Äh, zu meiner Zeit waren es sogar noch 16. Äh, die kommen dann mit ins Trainingslager, die anderen bleiben zu Hause, schauen sich das Spiel dann bei Heimspielen auf der Tribüne oder im Fernsehen an. Und äh, dann am nächsten Morgen, am Samstag früh, äh, wenn, er, wenn die Spielbe Spielerbesprechung ist, äh, sagt er von den 20, 9, also ihr seid zunächst mal draußen, Autsch. die 11 mhm. spielen, das ist. Sehr, sehr schwierig. Das ist auch schwierig, äh, da nicht äh, den Spieler zu verlieren, äh, den einen oder anderen, der, den man die ganze Woche stark gemacht hat und dann eben am Samstag sagt: aber du hast, du hast super trainiert, aber die Woche bist du nicht dabei. Das gibt es, glaube ich, nirgends äh, außer im Sport oder insbesondere im Mannschaftssport. Äh, und das ist äh, schwierig zu handeln. Äh, da muss man... Ja, das, das, ich weiß auch, dass das den Trainern unheimlich schwer fällt, solche Entscheidungen zu treffen, aber die sind notwendig. Und äh, die Kunst ist dann, den Spieler nicht zu verlieren und ihm eben auch das Gefühl zu vermitteln, dass er das zum Team gehört, dass er ein ganz wichtiger Bestandteil des Teams ist, dass er mit seiner Trainingsleistung auch dazu führt, äh, dazu beiträgt, dass dass die Mannschaft erfolgreich ist, weil, weil er die, die, die Kollegen fordert im Training. Aber es hat ja nicht nur eine psychologische Komponente, sondern es hat ja auch eine wirtschaftliche Komponente, weil die Verträge meistens leistungsbezogen sind. Das heißt, eben auch, eben wenn einer spielt, bekommt er mehr Prämien oder Einsatzprämien wie einer, der eben auf der Tribüne sitzt oder, oder eben auf der Bank sitzt. Und äh, das zu händeln, ist, ist sehr, sehr schwierig. Es gibt aber gar ka auch kein Patentrezept, sondern das ist dann tatsächlich ja die Kunst, äh, mhm. damit zu spielen, damit umzugehen und natürlich dann in anderen Situationen und den Spieler, der sich dann eben auch korrekt verhalten hat, äh, dann auch zu belohnen in verschiedenen Situationen, dann eben auch an die zu denken, die äh, lange auf der Bank gesessen sind.
0: Jetzt haben Sie eben auch gerade Jürgen Klopp als eine herausragende Führungspersönlichkeit erwähnt und der mit Sicherheit viele von diesen Kompetenzen, die Sie eben auch aufgezählt haben, alle miteinander aufweist. Warum reicht es dennoch nicht, wenn man all diese Kompetenzen innehat, ein guter Redner ist, motivational, extrem stark und auch dieses 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 Wabonspiel zwischen ich motiviere dich, trotzdem muss ich dich heute mal auf der Bank lassen, immer sein Team zu erreichen ähm, – und jetzt ist nicht nur Jürgen Klopp, nehmen wir jetzt auch mal Jogi Löw jetzt gerade, hm. wo wir das Thema hatten. Warum hat es am Ende bei Dortmund beziehungsweise als Nationaltrainer für Jogi Löw dann eben doch nicht mehr gereicht? Gibt es sowas wie so einen Abnutzungseffekt von Führungsqualität im Fußball?
1: Definitiv.
0: Und, und wie kommt es dazu, dass sich das ab? Es
1: kommt dazu, also ich wir mal einen Nationaltrainer draußen, hm. weil der relativ, relativ selten, hm. selten Kontakt mit den Spielern hat. Also Aber ein Vereinstrainer in der Regel wird, sagen wir, sechs, sieben Mal in der Woche trainiert. Das heißt, er hat sechs, sieben Mal in der Woche eine Ansprache an die Spieler zu halten, wo er Dinge vermittelt, äh, Einzelgespräche, die er führt. Dann eben die, die Videoanalysen, wo eben auch auf einzelne Dinge eingegangen wird. Also auf dem Trainingsplatz, dann eben natürlich auch im, äh, im, äh, Computerraum, wo, wo, wo die ganzen Analysen vorgenommen werden, dann die Mannschaftsbesprechung vorm Spiel, die Spieltagsanalyse danach. Das ist ein Haufen Kommunikation. Also es ist unglaublich viele Interaktionen äh, äh, und da neigt man natürlich auch. Du kannst dir ja nicht jedes Mal etwas Neues einfallen lassen, da neigt man auch zu Wiederholungen. Und das äh, ist natürlich so, dass, äh, da ein gewisser Abnetzungseffekt entsteht. Ich glaube nicht, dass in klassischen Unternehmen ständig irgendwelche Dinge, Inhalte vermittelt werden, äh, ständig auch Kritik äh, geübt werden muss, äh, Ein Trainer muss während einem Training häufig unterbrechen, muss sagen, ich stelle mir das so vor, du musst zwei Meter kürzer sein oder näher am Ball oder näher am Mann sein, also, da werden sehr viele Korrekturen vorgenommen und äh, klar, da nutzt man sich ab. Also es gibt da nur zwei, zwei mhm. Möglichkeiten, den Trainer irgendwann mal auszutauschen oder eine höhere Fluktuation in der Mannschaft zu haben, eben neue Spieler, die sage ich mal, diesen, wo dieser Abnutzungseffekt noch nicht entstanden ist, und meistens ist es eben so, dass es leichter ist, einen auszutauschen als, als eine Mannschaft. Das macht das in dem Fall Sinn. Ja, nein, es ja. ist relativ ja. einfach mhm. gesagt.
0: Mhm. Ja, das erklärt das natürlich. Ne? Die, die große, die Intensität der Interaktion ist natürlich dann eine ganz andere. Da kommen wir auch nachher nochmal zu, dass auf der einen Seite ein Fußballtrainer natürlich viel, viel mehr, also stärker interagiert, viel, viel mehr weiß, viel, viel näher dran ist. Aber das führt halt natürlich auch dazu, dass gewisse Abnutzungserscheinungen halt einfach auftreten. Ich find, ja. mich, mich mich interessiert vor allen Dingen jetzt auch nochmal die die Autorität im Umgang mit mit so Alphatieren. Wir haben, wenn man jetzt mir überlegt, Jürgen Klopp hat mal gesagt in einem Zitat, das fand ich ganz spannend, ich wollte immer Trainer werden, aber gestört hat mich, dass ich glaubte, so extrem abhängig von der Mannschaft zu sein. Und auch im Eishockey sagt man, die Macht, die Macht sitzt in der Kabine. Und wenn wir uns jetzt heute mal den doch sehr jungen noch, mit 34 Jahren jungen Julian Nagelsmann anschauen, ähm, da sitzen 22 Multimillionäre ihm gegenüber. Oder, weiß nicht, wie groß ist das Team von Bayern München? Das wissen Sie ja, besser als ich. Ne? Auf jeden Fall 22 und 25, 25 genau, 25, Multimillionäre richtig. sitzen ihm gegenüber. Wie schafft es denn ein so junger Trainer oder überhaupt Trainer, ja, nicht nur ihn rausgreifen, einen Haufen Multimillionäre und Alphatiere mit Stellenweise dem dreifachen Gehalt zu führen? In der freien Wirtschaft haben wir das eigentlich eher andersrum, ja.
1: Ja, also, das Gehalt spielt jetzt da, glaube ich, eine untergeordnete Rolle, aber es ist vollkommen richtig im klassischen Unternehmen verdient der CEO mehr als äh, als umgekehrt mhm. als sein Team. Ähm, aber ähm, ja, das äh, das ist eine, eine ganz spezielle Situation. Die äh, ja, man muss die Spieler mitnehmen. Das ist die das ist die Kunst. Äh, man hat es gesehen. Äh, Niko Kovac ist das eben bei Bayern jetzt äh, vor anderthalb Jahren nicht gelungen, nicht mehr gelungen oder vor knapp zwei Jahren nicht mehr nicht mehr so gelungen. Er ist immerhin auch er hat das Double gewonnen, also er ist Meister und äh, Pokalsieger geworden. Äh, also ganz so schlecht hat er seine Sache nicht gemacht, aber es war dann irgendein Punkt, wo er die Mannschaft nicht mehr erreicht hat, wo ein paar Dinge vorgefallen sind, die nicht so funktioniert haben. Und äh, dann kam äh, ein neuer Trainer mit Hansi Flick. Jetzt muss man dazu sagen, dass Bayern München natürlich auch geprägt ist von Persönlichkeiten, die auch selbst ein hohes Verantwortungsbewusstsein haben, so Leute wie Kimmich, wie Müller, wie Neuer, wie Lewandowski, und wie sie alle heißen, Goretzka, äh, die, denen war klar, dass sie jetzt selbst auch in der Verantwortung sind und äh, dass sie jetzt liefern müssen. Dass war das sie, so? Also die waren das ja, dann auch Ja, defin, definitiv. -hmm. Also das muss man ganz klar sagen, äh, das ist äh, schon auch eine Teamleistung gewesen, ich glaube nicht, dass sie wirklich gegen Niko Kovac gespielt haben, aber es war eben möglicherweise so, dass sie nicht mehr die letzten fünf Prozent mhm. herausholen konnten und das hat mit Kopf zu tun. Das ist auch kein bewusster Prozess, dass man ganz bewusst gegen einen Trainer spielt. Das kommt in ganz wenigen Fällen vor, aber, äh, aber es gelingt eben nicht mehr, die letzten fünf Prozent äh, zu holen, die eben notwendig sind, um wirklich dominant zu sein und äh, das, äh, ja, ich sage es nochmal, das ist die Kunst eines Trainers, genau das zu erreichen. Ähm, und deswegen spielt natürlich die Kabine eine große Rolle. Da das würde ich gerne nochmal ein Fall.
0: Stück weit tiefer einsteigen. Das ist so die Macht. Ähm des, also der Job des Führenden in den Händen der Geführten, das ist schon ganz besonders beim Fußball. Das heißt nicht, dass es das in Wirtschaftsunternehmen nicht gibt. Das gibt es auch, dass sich Teams gegen ihre Vorgesetzten stellen. Wahrscheinlich ist es einfach nicht so transparent wie in diesen bei der Anzahl von Bundesliga-Vereinen, wo man einfach so eine hohe Transparenz hat und natürlich gute Informationen darüber bekommt. Aber es ist nun mal auch sehr auffällig beim Fußball, dass das durchaus das eine oder andere Mal vorkommt. Auch da gibt es ein interessantes wir haben wir wieder von Julia Nagelsmann gefunden, als er noch bei Leipzig war. Da hat er gesagt, du hast keine Chance, wenn die Spieler nicht auch für dich spielen. Und wenn es dann anstrengend wird, dann schaut ein Spieler auch mal raus und sagt sich dann, laufe ich jetzt für den da draußen oder laufe ich nicht mehr mit. Und wenn sie dann nicht mehr für dich mitlaufen, dann kannst du als Trainer auch mal deinen ersten Rollkoffer packen. Das war nur immer so ein lustiges Zitat von ihm. Das heißt, die Spieler können auch, sie sagten das eben, also passiert schon dann und wann mal auch bewusst gegen den Trainer spielen. Jetzt hat man natürlich, ist man vertraglich ein bisschen fixiert, vertraglich zumindest fest im Sattel, aber die Spieler können den Trainer durchaus auch mal ins Wackeln bringen. Was mich hier besonders interessiert, führt man denn anders, wenn man weiß, dass die, die man führt, einen auch rauskicken können oder orientieren sich Spieler nicht auch dann? ganz besonders an den Leistungsträgern, um denen zu gefallen. Und wie gefährlich ist das, wenn die gefallen wollen? Also wenn sie jetzt wissen, hm, so ein Müller, der hat da schon auch eine besondere Stellung, ähm, den muss ich irgendwie einfangen. Ist das nicht auch gefährlich und hindert Ihnen das an der, an der Entscheidung?
1: Also äh, das ist ein Spagat. Es ist wirklich ein Spagat, äh, wirklich mit die Spieler zu erreichen, auch, sage ich mal, sich den Spielern anzuvertrauen in bestimmten Situationen, eben auch ihnen Verantwortung zu übertragen und gleichzeitig natürlich trotzdem Distanz zu wahren und sich nicht auszuliefern. Das ist ein Spagat, den man gehen muss als Trainer. Hier kommt aber natürlich auch noch ein Aspekt mit dazu, das ist die Vereinsführung. Es geht nicht nur um Spieler und Trainer, sondern es geht um eine Vereinsführung, die dann natürlich auch vielleicht dem ein oder anderen Spieler klar macht, pass mal auf, also äh, äh, wir, haben, wir sind komplett überzeugt von dem Trainer, äh, ihr könnt da machen, was ihr wollt, aber äh, wir werden den Trainer behalten. Es ist äh, häufig eben auch erfolgreich äh, durchgezogen worden. Es gibt auch Beispiele, wo das nicht funktioniert hat. Aber äh, also das, das entscheidet nicht nur, entscheiden nicht nur die Spieler und es entscheiden nicht nur äh, der Trainer, sondern es gibt äh, natürlich eine Vereinsführung und da ist Führung gefragt. Äh, eben auch Kontinuität äh, zu wahren, nicht beim, beim ersten Widerstand, der von den Medien kommt, der vielleicht auch von den Zuschauern kommt oder eben auch von den Spielern kommt, da gleich umzufallen, wenn man überzeugt ist, dass man einen richtigen Trainer hat. Äh, manchmal sind es eben auch Umstände, die äh, dazu führen äh, und die muss man auch bewerten. Also das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Deswegen äh, sage ich nochmal, klar, äh, es ist eben genau die Kunst, das richtige Mittelmaß zu finden, Nähe zu den Spielern zu bekommen und trotzdem die notwendige Distanz oder eben auch die Autorität zu behalten, äh, die notwendig ist, um eben auch Teamentscheidungen zu treffen, also letztendlich dann auch Führung Durchzusetzen.
0: Auch markante zeigen und unpopuläre Entscheidungen treffen. Das ne? ist, äh Aber das geht natürlich nur, wenn man wirklich weiß, dass die Vereinsspitze, dass das Vereinsmanagement hinter einem steht. So In dem es. Moment, wo, glaube ich, ein Spieler, wo die das riechen, ja, dass, der, dass die Vereins, das Vereinsmanagement nicht mehr ganz hinterher steht. Da hat ähm, kein Trainer der Welt eine Chance. Keine Chance das ne? muss man ganz klar sagen. Mhm. Inwieweit das interessiert mich, inwieweit spielen die Medien da eine große Rolle? Schaff, können die es schaffen, tatsächlich da so reinzugrätschen, dass, dass ein vielleicht nicht ganz so souveränes Management, dass die sagen, Mensch, jetzt haben wir uns die, die wirklich wichtigen Medien so äh, unter Beschuss genommen, jetzt müssen wir quasi mal den zum Wackeln bringen, weil sonst stehen ja, das, wir blöd da?
1: Ja, das passiert ja oft, dass mhm. Druck von den Medien aufgebaut wird, dass dann die Trainerfrage gestellt wird und penetrant die Trainerfrage gestellt wird. Das ist auch ihr Job, weil das gibt Schlagzeilen. Das ist häufig nicht so interessant, über das 1-0 oder das 2-1-Bericht zu berichten, als über Personen. Das ist in der heutigen Medienlandschaft völlig normal. Und das muss man auch wissen, dass das so ist. Und eine starke Vereinsführung ist da immun dagegen. Ja, also die, mhm. die gehen. Nach eigenen äh, Gesichtspunkten. Ganz klar, wichtig ist natürlich auch, äh, und deswegen muss ein Trainer auch die, die Fähigkeit haben, eben auch, ja, auch die, die Fans zu erreichen. Das ist auch ein, ein wichtiger Faktor. Du musst die, die Fans auf deiner Seite haben, äh, dass sie überzeugt sind von dir, dass sie, dass sie wissen, da ist einer, der kompetent ist, der eben auch mit der Mannschaft etwas erreichen kann. Aber auch
0: mal Widerstand aushalten. Ne? Aber auch mal auch Widerstand mal, aushalten. Gegenwind. Äh, mhm.
1: Weil so weit darf es nie kommen, dass, mhm. dass äh, die Medien entscheiden oder eben auch die Fans entscheiden, weil das äh, zeichnet die großen Clubs aus, dass sie eben unabhängig von dem Druck, der von außen äh, veranstaltet wird. Das
0: haben wir gerade, äh, ein ganz spannendes Projekt. Wir betreuen ein, ein Startup, das aber äh, weltweit tätig ist und die rekrutieren gerade aus der ganzen Welt, weil es einfach darum geht, die Besten der Besten zu bekommen und da äh, gucken sie in der ganzen Welt ne, und schauen halt einfach nicht nur nach Deutschland. Was dann aber passiert ist, dass wir natürlich Top-Führungskräfte bekommen mit ähm, ganz unterschiedlichem kulturellen Hintergrund. Und wenn man jetzt auf den Bereich Profisport oder Fußball schaut, dann werden ja auch die Profispieler nach ihrer Spielleistung gecastet und nicht nach ihrem Intellekt oder nach ihrem kulturellen Hintergrund. Aber da wir aus Erfahrung wissen, dass gerade so ein kultureller unterschiedlicher Hintergrund in der Führung auch oftmals wirklich anstrengend ist und ein wahnsinniges Führungs-Know-how-Bedarf, wie sieht es dann erst beim, beim Profifußball aus, wenn man dann auch, wie gesagt, ein unterschiedliches Bildungsniveau hat? Jetzt haben wir hier in Deutschland vielleicht noch ein sehr hohes Bildungsniveau bei den bei den Fußballern muss man einfach so sagen. Auch meine Tochter geht in so eine Leistungssportklasse und unter anderem wir sitzen ja hier in Bayern auch mit mit jungen Fußballern vom FC Bayern München. Da, daher wissen wir, dass die extrem Wert auf die Schulausbildung mhm. legen. Aber ähm, nun haben die Vereine ja nicht nur äh, nicht nur Fußballer aus Deutschland, sondern auch wie gesagt mit Bildungsniveau aus ganz anderen L Ländern. Mhm. Was bedarf es da an Führungskompetenz in der Ansprache? zumal die ja alle nicht Englisch als Muttersprache haben. Das kommt ja auch nochmal hinzu. Wenn man so ein wirklich total heterogenes Team führt, wie erreicht man die denn dann?
1: Ja, zunächst muss man natürlich sagen, dass, äh, um guter Fußballer zu sein, muss man die Relativitätstheorie nicht neu erfinden. <lacht> nee. äh, das ist äh, gar keine Frage. Trotzdem sind kognitive Fähigkeiten notwendig, um äh, wirklich erfolgreich Fußball zu spielen. Es gibt ja auch den Begriff Spielintelligenz. Das hat mit äh, Bildung jetzt zunächst nicht sehr viel zu tun. Das hat mit Instinkt, mit Auffassungsgabe, mit äh, natürlich gepaart mit einer Motorik äh, äh, etwas zu tun. Äh, das hat mit peripheren Sehen zu tun. Also das sind äh, viele Aspekte, äh, die, die wichtig sind. Ähm, ich glaube, dass der gemeinsame Nenner eben der gemeinsame Erfolg ist. Und äh, Fußball hat eben auch mit sozialer Kompetenz zu tun, die Spieler eben an ihrem Nerv zu treffen. Dazu ist eben auch wichtig, dass ich mich ein bisschen mit den Spielern beschäftige, mit dem Individuum. Ich muss ein bisschen als Trainer auch wissen, wie geht es dem zu Hause? Hat er Sorgen? Es ist nicht so, dass er jetzt dann neugierig nachfragt, aber eben dann schon auch ein bisschen die Ohren offen hat, ob er irgendwo äh, aus dem Umfeld was hört, wo, wo man, was man bedenken muss. Ähm, ja, also immer wenn man mit Menschen zu tun hat, äh, wie gesagt, ist soziale Intelligenz gefragt und äh, äh, eben dann auch auf die Leute dann auch einzugehen, die können noch so viel verdienen, die können noch so intelligent sein. Äh, sie haben alle ein Seelenleben und das muss man halt auch äh, ja, das muss man verstehen. Ich sag mal, Ribery ist so ein, so ein Beispiel, dass, äh, Frank ist äh, ich muss sagen, bei mir geht das Herz auch, wenn ich solche Spieler sehe. Der Frank ist sicherlich nicht einer, der äh, Atomphysik studiert hat, aber äh, der spielt mit einer Leidenschaft Fußball mit seinen mittlerweile 37 oder 38 Jahren. Wenn man den noch gesehen hat, wenn er mal äh, alleine, wenn man ihn beobachtet hat, wenn er sich aufgewärmt hat, wenn er nicht von Anfang gespielt hat, mit welcher Leidenschaft, der sich schon auf das Spiel vorbereitet und wie der mit den Hufen gescharrt hat, mit 35 noch da reinzukommen, das ist das, was, was den Fußball ausmacht und das hat definitiv nichts mit, mit Intelligenz oder Intellekt im klassischen Sinn zu tun, sondern das hat mit Leidenschaft, mit Begeisterung, mit Eigenmotivation zu suchen und, und dann auch die
0: soziale Kompetenz, diese Leidenschaft zu wecken. Richtig. Ne? Es gibt in dem Zusammenhang ist uns äh, ein Bericht von ähm, Vincente de Bosque in die Hände gefallen. Der hat gesagt, dass er mehr als die Hälfte seiner Arbeitszeit damit verbringt, ähm, ja in den Gedanken mit dem Gedankenaustausch mit seinen Spielern. Und äh, interessanterweise haben wir auch jetzt, äh, weil Sie eben Ribéry äh, erwähnt haben. Ähm, Jupp Heinkes hat mal gesagt, dass er die Musik von Ribéry, die empfindet er als ein schreckliches Bum-Bum. <lacht> und er sagt, das ist absolut nicht meins, aber für ihn setzt er sich dann noch mit ihm hin und hört es sich an. Und das ist ein wahnsinniges aus der eigenen Komfortzone heraustreten, was Jupp Heinkes da gemacht hat. Also das ist ja auch ein riesen Altersunterschied und die Musik, der Musikgeschmack offenkundig auch ein anderer. Aber er, er überwindet sich, tritt aus seiner Komfortzone aus, hört sich mit Ribéry diese Musik an, die er vermeintlich ganz, ganz, ganz furchtbar findet. Ähm, inwieweit, ähm, ja, inwieweit spielt das eine Rolle, eine Rolle oder ist dadurch erst Hochleistungssport möglich, dass ein Trainer auch wirklich mal nah, also seinem Team besonders nahe kommt? Die kennen ja sogar die CT-Ergebnisse jedes ihrer Spieler. Und das hat man in der freien Wirtschaft halt auch nicht so häufig. Ja, man hat eine Führungskraft, wenn es hochkommt, mal zwölf, dann sagen wir als, als Wirtschaftspsychologen immer schon, hm, das ist schon viel äh, an, an, an Directs. Hm. Aber in der Regel kennen die ganz wenig von denen persönlich. Und im Fußball scheint das ja doch anders zu sein. Die scheinen sich extrem mit denen auszutauschen, extrem einzutauchen.
1: Ja, aber nicht. Ich, ich muss da immer wieder betonen, es sind nicht nur die Trainer, sondern gerade bei Franck Ribery war es natürlich so, dass er insbesondere von der Vereinsführung natürlich aufgefangen wurde, weil Frank ist ja kein einfacher gewesen, der hat, hat auch mal über die Stränge geschlagen und äh, hm. Dinge gemacht, die ja vielleicht No-Go waren, aber äh, der ist dann immer wieder in einer Familie aufgefangen worden, äh, auch wenn er mal ja, Mist gebaut hat. Und das ist wichtig, dass ein, Verein, dass ein Spieler dieses Gefühl hat, dass er vertrauen haben kann, dass da äh, jemand, jemand ist mit dem er äh, ja, auf den er sich verlassen kann, auch in einer schwierigen Situation dann nicht eben verloren ist, sondern dass da Leute um ihn herum sind, die auch die power haben äh, ein Stück weit einen Schutzwall zu bauen und äh, das ist ein wichtiger Faktor und das, das gilt für Trainer, aber wie gesagt das ist eben da ist der Trainer nicht alleine, sondern da ein, ein gut geführter Verein, äh, saugt sich darum. Äh, ganz klar hat er auch äh, Verantwortung, auch Spielern klar die Meinung zu sagen, wenn, er, wenn, sie, wenn sie Mist gebaut haben, aber auf der anderen Seite sie auch zu beschützen.
0: Jetzt möchte ich noch mal gerne auf einen ganz besonderen Begriff, nämlich der Kompetenzüberzeugung, eingehen. Im Spitzensport ist nämlich genau diese sogenannte Kompetenzüberzeugung eine ganz zentrale psychologische Komponente. Ähm, an der mit Profis gearbeitet wird. Die Idee dahinter ist, dass nur wer Vertrauen in das eigene Können hat, kann dieses auch, wenn es darauf ankommt, auch nachhaltig abrufen. Noch zu selten sehen wir das in klassischen Führungstrainings, außer natürlich in meinen, <lacht> sondern da geht es oft darum, dass, 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 dass wir darauf eingehen, dass, dass Mitarbeiter Fehler machen. Aber es geht ja auch darum, dass man dem Mitarbeiter die Überzeugung liefert in das eigene Können, dass dieser das abrufen kann. Ist das eventuell eine Kompetenz, speziell aus dem Leistungssport, von der sich freie Wirtschaftsunternehmen etwas abschauen sollten? Und glauben Sie, dass Trainer stärker das als anderswo in dieser Weise ihr Team stärken und weniger auf Schwächen eingehen?
1: Ja, aber das liegt natürlich in der Natur der Sache, denn äh, ein Fußballclub trainiert in der Woche sieben Mal. Das findet in der freien Wirtschaft nicht statt. Mhm. Äh, dass da, Ich meine, die müssen ja auch zwischendrin etwas äh, bringen, äh, also äh, Dinge verkaufen oder äh, Produkte entwickeln oder wie auch immer. Also, da äh, ist es, äh, also, das ist eben der Vorteil im Fußball, dass man wirklich die Möglichkeit hat, über Trainingseinheiten äh, den Spielern die Sicherheit zu geben, eben auch mit über Wiederholungen mehr Sicherheit zu vermitteln. Allerdings, wenn ein Spieler während der Woche das Tor nie trifft, dann wird es auch für den besten Trainer schwer, diese <lacht> Kompetenzüberzeugung äh, zu leisten. Äh, Irgendwann schaffst du das mal. Ja, ja, nee, aber es natürlich den Spieler stark zu machen in seinen Stärken und gleichzeitig natürlich an den Fehlern äh, zu arbeiten, das ist, äh, sag ich mal, das ist das Einmal eins. Also das ist, das ist das ABC. Das muss, das muss ein Trainer drauf haben. Äh, und ich glaube, das ja, das ist völlig normal. Also da das gehört einfach zum Handwerkszeug dazu. Also das ist, glaube ich, bei jedem Trainer ganz, ganz tief drin.
0: Jetzt interessiert mich besonders, wie geht man denn damit um, wenn wirklich so ein Profispieler so einen Elfmeter, so einen ganz wichtigen Elfmeter verschießt? ich meine, der hat ja eine Kompetenzüberzeugung. Hat im Vorfeld stattgefunden, aber was macht man eigentlich danach? Also es interessiert mich jetzt mal außerhalb der Führung. Ja, ich ja das gut, also es kommt immer darauf an,
1: wie er verschossen hat. Wenn, wenn, er, man wenn der Torwart den überragen gehalten hat. Äh, Schimpft man nicht? Nein, schimpfen bringt ja auch nichts, weil es dann schon vorbei ist. <lacht> äh, da ist die, De die Depression beim Spieler schon so groß, mhm. da muss ich nicht noch, äh, noch draufhauen. Also das hat auch nichts mit nicht können oder äh, nicht wollen oder was auch immer zu tun, sondern da ist ein enormer Druck. Also der, der Gang von der Mittellinie zum Elfmeterpunkt äh, bei einem wichtigen Spiel, beim Elfmeterschießen, das ist äh, fast ähnlich wie der Gang zum Schafott. Also das, auch äh,
0: nach so vielen Jahren Profi sein? Ja, sind das, die dann immer noch das nervös? Das kannst
1: du nicht trainieren. Also Du kannst im Training elf, zehn Elfmeter schießen und äh, alle verwandeln. Das ist eine völlig andere Situation. Jetzt im Moment ohne Zuschauer, das muss man sagen, ich bin gespannt, wie sich das wieder auswirken wird, wenn Zuschauer wieder zugelassen werden. Da wird der eine oder andere Spieler wird entweder wieder stärker spielen oder schwächer. also Solche, die resistenter sind, werden wahrscheinlich wieder stärker spielen, weil sie eher motiviert werden durch Zuschauer. Aber es gibt auch ein paar, die belastet werden durch durch Zuschauer, also die, die das beeindruckt und äh, insbesondere beim Elfmeterschießen ist das, ist der Druck beim, beim, äh, also beim Spieler, äh, der den Elfmeter schießt, enorm groß, beim Torwart, der kann nur gewinnen, also das ist, äh,
0: Ach, das ist interessant. Ich hätte das ist jetzt, schon schwierig. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, weil die das schon hundertmal oder hundertmal, also nein, tausende nein, nein. Male gemacht haben. Das hat nichts
1: mit, das hat über, das hat nur mit, mit Psyche mhm. zu tun. Also das hat nichts mit. Gibt es da so ganz können. abgezockte? Das, die, die das, das die,
0: von denen Sie wissen, der geht da wirklich locker hin und schießt?
1: Das ja. Würde mich also, mal interessieren. Ja, ne? also ich ich kann es jetzt nicht sagen, ob, mhm. äh, ob Lewandowski tatsächlich locker hingeht, aber sieht sehr, sehr überzeugt aus, was er <lacht> macht. Also, das muss ich sagen. Und äh, ich habe jetzt bei der EM auch einen Elfmeter gesehen, ich gerade mal überlegen, ich glaube vom Italiener, der war schon sehr, sehr cool getreten. Äh, also da gibt es ein paar, die, ja, das, mhm. ist, das sind dann auch so Zockertypen, die, die völlig, ja, unbe völlig unbeeindruckt ja. dahingehen und und also, wo du sagen kannst, der ist eine Bank. Also das es schon.
0: Was mich jetzt auch interessiert, Sie haben eben gesagt, wir haben ja, sind, sind ja immer noch, wir sind jetzt nicht immer in Lockdown, aber wir haben ja immer noch eine Corona-Zeit. Das heißt, aktuell kann man ja noch als Trainer von außen ganz gut im Spielgeschehen Einfluss nehmen. Also, die hören einen ja noch, was, wenn das Stadion voll ist, dann auch ein bisschen schwieriger ist. Das bringt mich zu der Überlegung, in der Natur kennt man den Begriff Schwarmintelligenz. Und inwieweit wirkt denn beim Fußball das Prinzip der geteilten Führung? Das heißt, also, zu führen, aber im richtigen Moment auch mal loszulassen und die kollektive Intelligenz des Teams einfach nur zu moderieren, sodass das volle Potenzial dieser Schwarmintelligenz ausgeschöpft werden kann. Wie findet ein Trainer so diesen richtigen Moment, dass er auch mal sagt, ich nehme mich jetzt zurück und lasse dieses Kollektiv mal so eine eigene Spielintelligenz entwickeln. Gibt es das oder ist wirklich das von außen immer nur angesagt?
1: Also die, Das gibt es natürlich und das gibt es insbesondere in, in Clubs oder bei Mannschaften wo es Führungsspieler gibt, die, denen du dann auch diese Kompetenz übertragen kannst. Das ist, ja, da gibt es, ich habe vorher den Udo Lattek angeführt, das weiß ich aus eigener Erfahrung, der hat das wirklich perfekt beherrscht, der hat ein unglaubliches Gespür dafür gehabt, wer übernimmt Verantwortung, wer ist wichtig für mich auf dem Platz, da gab es, ohne dass ich Namen nennen will, mal eine Situation, da hatten wir so ein bisschen schwierige Phase. Wir hatten, die Führungsspieler hatten sich zusammengesetzt und haben sagen wir mal, für sich mal analysiert, ohne den Trainer, waren drei, vier Spieler, da haben wir uns dann drüber unterhalten und sind zu einer Erkenntnis gekommen, dass ein Spieler, den der Trainer sehr, sehr mag, auf einer Position spielt, die für die Mannschaft nicht gut ist die er aber sehr sehr gerne äh, eingenommen hätte äh, und wir haben dann zum Trainer gesagt äh, wir wollen, dass er das ändert äh, und wir wussten, dass dem Trainer das sehr sehr schwer fällt seinem Liebling, wenn man so will äh, das nahezubringen, dass er die Position verändern muss und seine wir haben ihm allerdings gesagt, wenn er es nicht macht, machen wir es und damit oh. wäre es natürlich äh, hätte das ein, hätte dann ein Autoritätsproblem gehabt und er hat das dann auf eine unglaublich äh, ja, faszinierende Art gemacht. Er hat so getan, wie wenn er irgendwann nachts äh, eine Eingebung hatte und äh, hat dem Spieler dann gesagt, wenn er nicht auf der und der Position spielt, nimmt er ihn nach einer Viertelstunde raus. Das hat ihm persönlich so wehgetan, dass er das so machen musste. Aber er hat das gemacht, durchgezogen. Wir haben danach also das nächste Spiel dann gewonnen und die nächsten paar Spiele wieder gewonnen und äh, sind wieder deutscher Meister geworden. Äh, das heißt, er hat genau gespürt, wenn ich das jetzt nicht mache, auch wenn es gegen seine persönliche, sein Gefühl oder äh, war, aber er wusste ganz genau, wir machen das nicht, äh, weil, weil wir was gegen den Spieler haben. Ganz im Gegenteil, der auf der Position, wo er dann gespielt hat, war er Vielleicht der Beste der Welt. Äh, dort, wo er gerne gespielt hat, war er einer unter vielen. Und wir wussten, auf der Position hilft er uns mehr. Und äh, das, da hat er ein Gespür dafür gehabt, dass er da reagieren muss. Und das ist die, die Kunst eines Trainers, zu spüren, welche Spieler wollen Veränderungen aus persönlichen Motiven oder weil sie, weil sie über den Tellerrand hinausdenken und äh, das Mannschaftsinteresse im, im Blick haben. Und das ist. Da ist, wie gesagt, Udo Lattec ein Meister seines Fachs gewesen. Da ist sicherlich auch Utmar Hitzfeld ist so ein Trainer gewesen, der das enorm konnte. Die kollektive Pep, Intelligenz auch genau, wirklich mit genau. einbeziehen. Pep Guardiola hm. ist mehr der, der wirklich der Künstler, wenn es um taktische Dinge geht, um, um Spieler besser zu machen. Äh, äh, da glaube ich nicht, dass er da seine ganz große Stärke hat. Äh, ich glaube, dass Julian Nagelsmann so ein, so ein Typ ist, der das,
0: äh, gut könnte. der das gut kann. Da sind wir mal gespannt. Aber noch ja. interessanter ist: jetzt werde ich natürlich im Nachgang noch nochmal nachrecherchieren, wann Sie deutscher Meister geworden sind. Und wir sind mehrfach mit, deutscher mit, Meister. Das mit ist Latex. So und einfach. wer dann, <lacht> das, das war, das war <lacht> welcher Spieler dann auf die welche Position gravieren verändert wa, 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 wurde. Wenn das wenn schaue ich doch dann, mal hier später mal nach. ging <lacht> <nicht, ja. lacht> um, Sie haben immer mal wieder gesagt, dass die Vereinsführung. Äh, Natürlich mit dem Trainer, also das, das ist nicht nur der Trainer, ne? sondern Verein lebt natürlich, das ist ein riesen, riesen Konglomerat an Positionen, das ist ein Wirtschaftsunternehmen. Gerne möchte ich aber nochmal eingehen auf das Spannungsfeld durch Top-Down-Entscheidungen, besonders bei strategischen Entscheidungen. Wir haben jetzt schon häufig über das Spannungsfeld überhaupt zwischen Trainer und Team geredet, aber da gibt es ja auch noch das, wenn langfristig strategische Denke des Vereinsmanagements anders ist als die kurzfristige, situative Denke des, des Trainers. Das spielt natürlich besonders bei Entscheidungen von Transfers eine Rolle, bei der Spielerauswahl, dass dann sogar eine Top-Down-Entscheidung getroffen wird. Wir haben das in der nahen Vergangenheit gar nicht so lang her. Hat man natürlich das bei FC Bayern und Salihamidzic. Wie geht man dann da als jetzt Vereinsspitze? Sie waren das ja bei Hertha BSC. Wie geht man denn damit um? Wie, wie führt man so einen Trainer dann, indem man wirklich in seine... Ja, in seine Überzeugung auch mal reingrätschen muss, dass man sagt, das ist einfach langfristig strategisch. Ich verstehe, dass du das für deinen Spielzyklus brauchst und so, was du dir vorgestellt hast, aber wir kriegen das nicht hin. Das ist ja auch ein Riesenspannungsfeld. Und auch als Trainer, wie gehen die denn damit um, dass dann so eine Entscheidung von oben gefällt wird?
1: Ja, zunächst ist es so, das liegt auch in der Natur der Sache, dass ein Trainer das nächste Spiel gewinnen muss oder die nächsten drei, vier Spiele gewinnen muss, weil er genau weiß, wenn ich die nicht gewinne, wird der Druck sehr, sehr groß und dann werden alle Aktivitäten oder alle Entscheidungen, die ich treffe, unter ganz anderen, unter einer ganz anderen Prämisse getroffen. Und ein Verein muss eben langfristiger denken und da gibt's, ein Spannungsfeld, das ist äh, ganz klar.
0: Wie ja, haben Sie das damals gelöst? Ich meine, das, wir haben ja wahrscheinlich ja, auch durch Entscheidungen. Kommunikation. Getroffen. Man mhm. muss
1: versuchen, mit dem Trainer auch eine, eine Ebene zu finden, äh, die teilweise eben auch in den privaten Bereich reingeht. Also im Idealfall ist es so, dass man einfach, man muss nicht zusammen in den Urlaub gehen, also das, ja, so weit muss es nicht gehen, aber dass man einfach einen regelmäßigen auch Austausch, auch einen privaten Austausch hat. Äh, wo man dann eben einfach ja, diese, diesen, diese Kluft oder diese, diesen Spagat eben auch überwinden kann. Es gehört eine, ein hohes Maß an Kompromissbereitschaft äh, dazu. Und äh, weil Sie das Thema Flick und Salimidzic angesprochen haben, äh, da, das ist, da ist es eben nicht gelungen, diesen, diesen Spagat zu finden oder diese, diesen Mittelweg zu finden, ich bin der Meinung, in der Öffentlichkeit ist da Salemicic zu schlecht weggekommen, denn da gehören schon zwei dazu. Und das ist von beiden Seiten nicht gelungen, diese Geschichte auf, ein, auf einen Nenner zu bringen. Ohne das geht's nicht. Da wird, und dann werden natürlich dann werden Konflikte entwickelt, dann entstehen Wände, die man nicht mehr durchbrechen kann. Und durch mediale Begleitung bekommt das natürlich eine enorme Verstärkung. Also das, ja, das ist dann nicht mehr zu lösen.
0: Nun sind solche Entscheidungen im Fußball natürlich sehr transparent. Ne? Das findet man in der Wirtschaft jetzt nicht so. Wie ist das denn oder gab es das überhaupt jemals, dass eine Vereinsspitze das Management eine Entscheidung gegen eine Trainerauswahl von Spielern geführt hat und das dann im Nachhinein aber der Spieler, der Trainer nicht erfolgreich war und sagte, ja, aber ich, ich brauche jetzt wirklich einen anderen Spieler, so funktioniert mein Spielsystem nicht. Gab es das jemals schon, dass das wieder umgedreht wurde, dass dann das Vereinsmanagement gesagt hat, na gut, ähm, dann beugen wir uns dem. Also gab es das jemals?
1: Ja, natürlich. Also jetzt muss man dazu sagen, äh, zunächst muss der Verein im Idealfall eine Spielidee haben, also eine Vorstellung, wie der Fußball aussehen soll. Danach suche ich mir den Trainer aus, der eben so? genau, Die ja ja, natürlich. Idee Im im Idealfall. Ich, ich spreche hm. jetzt. Natürlich ist das kein Wunschkonzert. Also es ist nicht so, dass da ein Regal ist, wo ich einfach reingreifen muss und sagen muss, das ist der richtige Trainer. Aber im Idealfall hat der Verein eine Vorstellung, wie sein Fußball aussieht. Dazu sind kompetente Leute da beim FC Bayern über 50 Jahre. Ob das Franz Beckenbauer, mein Bruder. Kalle Rummenige, äh, jetzt Oliver Kahn, äh, äh, auch Pratysz andejmity, das sind alles Spieler, die alles mitgemacht haben im Fußball. Äh, die wissen schon, wie Fußball geht. Und äh, dann suche ich mir im Idealfall den idealen Trainer für diese Spielweise aus. Oder ich möchte meine Spielweise verändern. Das war zum Beispiel, als ich mit Van Gaal äh, verpflichtet haben, danach Pep Guardiola, danach äh, eben später wo man gesagt hat, okay, wir spielen erfolgreichen Fußball, wir wollen aber einen etwas attraktiveren Fußball spielen. Das ist dann ganz bewusst ist dann ein, ein, ein Wechsel, ein Systemwechsel vorgenommen worden. Und danach suche ich mir dann eben auch die entsprechenden Spieler aus und das geschieht in der Regel in Abstimmung mit dem Trainer. Aber was nicht passieren darf, ist, dass der Trainer sich Spieler wünschen kann, weil angenommen das funktioniert nicht. Dann hat der Spieler, der Trainer, zehn neue Spieler geholt. Nach anderthalb Jahren wird der Trainer entlassen. Dann kommt der neue Trainer und sagt: Also, mit den Spielern kann ich nichts anfangen. Da muss ich jetzt zuerst mal zehn wegtransferieren weg und zehn neue holen. Und das ist eine Spirale, die kein Verein aushält. Das mhm. ist in England relativ lange gemacht worden, wo der Manager, das war, der Trainer hieß der Manager oder heißt heute noch Manager der eine Doppelfunktion hatte, der gleichzeitig äh, eben die Transferpolitik, aber auch äh, die, die Spielvorbereitung gemacht hat. Äh, und das hat aber schon dazu geführt, dass eben eine hohe Verschuldung äh, entstanden ist. Auch in England sind die großen Clubs mittlerweile so, dass sie die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen. Also äh, das muss man ganz klar sagen, äh, das ist ein, ein auch in der Öffentlichkeit eine, eine falsche Vorstellung, dass der Trainer... Alleine äh, die die Spielerauswahl treffen kann, das, das kann kein Verein verantworten, weil wie gesagt, dann passiert genau das, was ich beschrieben mhm. habe und das kostet in der Regel Geld, weil Spieler, die ich loswerden will, verkaufe ich schlecht und Spieler, die ich holen will, muss ich teuer bezahlen, also entsteht ein Gap, das äh, auf lange Sicht gar nicht Mhm. Spätestens
0: nach diesem letzten Eklat, wie wir eben beschrieben haben mit, mit Saliamicic und, und Flick, sollten vielen das auch äh, bewusst geworden sein, dass das halt eben nicht eine Trainerentscheid äh, alleinig ist. Ne, welche Nein, Spieler das, das geht werden, nicht. Ne? Also mhm. die großen
1: Clubs äh, tre treffen solche Entscheidungen nicht. Es gibt ein paar Clubs wie in Freiburg, äh, wo ein Trainer, das sind aber die Ausnahmen, oder in Heidenheim in der zweiten Liga, da gibt es auch ein Trainer, der über zehn Jahre schon da ist. Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen auch im Fußball die Regel, aber und da ist es sicherlich so, dass der Trainer ein, ein, ein gewichtiges Wort bei der, bei der Verpflichtung von Spielern äh, vornimmt. Bei Clubs wie Bayern München, und das war möglicherweise auch ein richtiges Missverständnis von Hansi, Hansi Flick, ist es schon so, dass der Verein entscheidet, also die Vereinsführung mhm. entscheidet, natürlich im Idealfall zusammen. zusammen, also in Abstimmung mit dem, mit dem mhm. Mit dem Trainer, der Trainer hat natürlich auch überhaupt keine wirtschaftliche Verantwortung. Also der, ja, wenn der geht, geht er, nimmt eine Abfindung mit und, und gut ist es. Also das sieht bei der Vereinsführung schon ein bisschen anders aus. <lacht> jetzt
0: haben Sie eben mehrfach den Begriff, jetzt bevor denn Sie sagten eben ein paar Mal Führungsspieler. Das, ähm, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, auf diesen Begriff Führungsspieler. Es wär, wäre zu schade, wenn wir jetzt sie hier, hier haben und das nicht nochmal abfragen. Ähm, was sind denn? Woran erkennen Sie denn einen Führungsspieler? Sie scouten ja Spieler. Ja. Mhm. Woran erkennt man einen Führungsspieler? Was für Merkmale weisen die auf? Was können die?
1: Ja, Also mehrere, mehrere Aspekte. Das ist zunächst mal so, dass sie tatsächlich über ihren persönlichen Tellerrand hinausschauen können. Und möglicherweise auch wollen, weil es gibt welche, die das können, aber das einfach nicht wollen, weil sie keine Führungspersönlichkeiten sind. Die, äh, Also solche Spieler hatte ich auch, wo ich wusste, der wird nicht vorne weggehen. Aber ich habe die trotzdem immer wieder mal gefragt, weil, weil ich wusste, wenn ich den frage, bekomme ich und genügend bohre, weil die meistens dann nichts rausgerückt haben, weil sie zu schüchtern waren oder, oder äh, aus welchen Gründen auch immer dann habe ich trotzdem was Gehaltvolles bekommen. Das waren die, die über den Tellerrand hinausschauen, aber nicht führen wollen. Dann gibt es welche, die führen wollen, aber nicht über den Tellerrand hinausschauen. Die sind nicht wirklich geeignet. Und dann gibt es welche, die eben beides haben. Die mannschaftlich denken und eben auch Führungsqualitäten haben. Das heißt, auch führen wollen führen wollen, heißt natürlich nicht nur eine Binde durch die Gegend tragen, sondern heißt dann eben auch Verantwortung übernehmen, auch äh, auch dafür dann zu stehen, dass man äh, versagt hat und äh, dann eben auch in kritischen Situationen dann mal zu stehen, dann eben auch mal eine Ansprache an die Mannschaft zu halten oder sich den einen oder anderen Spieler zu schnappen und zu sagen, du pass mal auf, das was du da machst ist Mist, ja? äh, wir, wir wollen brauchen mehr von dir. Also wir sind es ist ein ganzer Kranz von, von Qualitäten, die so einer mitbringen muss. Schafft ein
0: Team mehrere Führungspersönlichkeiten, Führungsspieler aus? Oder ja. sollte das immer nur einer sein? Nein, nein,
1: das, das sollte auch auf mehrere Schultern verteilt sein. Allerdings muss man ganz klar sagen, das ist, glaube ich, auch ein, ein Stück weit ein gesellschaftliches Problem. Äh, wir haben nicht so sehr viele äh, Leute, die richtig äh, Führungsqualitäten haben. Also die sind sehr, sehr rar. Wenn sie dann noch richtig gut Fußball spielen können, äh, dann sind sie meistens sehr, sehr teuer.
0: Wird das heute entwickelt? Also im Rahmen von, gibt es ja auch Personalentwicklung. Also man, man arbeitet ja nicht nur an dem Spielerischen mit den, mit den, mit den Spielern, sondern natürlich auch äh, mittlerweile, wir sagten ja eben schon, ist Fußball sehr hochprofessionell aufgestellt mit ganz vielen Teams und Betreuern und Psychologen. Arbeitet man auch an Führungspersönlichkeit, also an, an der Entwicklung einer solchen?
1: Es wird schon dran gearbeitet, aber ähm, ich, ich sag mal, es gibt ja, ja, wie soll ich sagen, es gibt den Begriff der Überbetreuung äh, äh, bei Nachwuchsspielern, ja? dass, man, dass man denen alles abnimmt und dass sie dadurch natürlich auch jedes Verantwortungsgefühl verlieren. Das ist sicherlich teilweise richtig und wir haben sicherlich auch diesbezüglich ein bisschen ein Problem in der Nationalmannschaft im Moment.
0: Sind die so verhätschelt?
1: Ja, nicht nur verhätschelt, sondern es ist einfach eine Generation von, von Spielern, die fußballisch ganz gut ausgebildet sind. Da müssen wir zulegen. Wir haben natürlich in der Nationalmannschaft mit Kimmich und mit Goretzka, finde ich, ist ein Spieler, der... Mehr und mehr eben auch sich zu anderen Themen äußert, dadurch natürlich auch präsenter äh, wird, ne? deutlich mhm. macht, dass er nicht eindimensional denkt, äh, eben auch ein bisschen fürs Gesamte denkt. Und äh, da gibt es Neue, wir, wir, also der FC Bayern ist da schon mhm. gesegnet, äh, aber äh, wir müssen eben auch zulassen, dass, dass Spieler da sind, die in Ecken und Kanten haben, die eben auch mal über die Stränge hauen. Äh, also, da sind, da sind das ist so eine kleine Fehlentwicklung da, die wir, die wir aufhalten müssen. Äh, aber äh, ja, es hat viel mit Eigenmotivation zu tun. Äh, äh, ich glaube nicht, dass man, man sagt ja immer, man kann keinen Hund zum Jagen tragen. Also, da muss schon der Wille da sein, eben zu jagen und äh, das, äh, das ist, glaube ich, ein Stück weit ein gesellschaftliches Problem.
0: Das Ecken und Kanten, das erinnert mich an gemeinsame Gespräche, die wir miteinander hatten. Da sagten Sie mir damals, dass, dass gerade der Profisport oder Profifußball den einen oder anderen Egoisten auch durchaus gut verkraften kann, ähm, wenn die Mannschaft nämlich wisse, dass dieser Egoist äh, der Mannschaft weiterhilft.
1: Also Egoist ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber einer, der eben nicht ko konform ist, also der eben mal... Ja, mal Dinge macht, die eben nicht gehen, wo man sagt, also das sollte einer machen, der, der die Mannschaft nicht weiterbringt, sollte es nicht machen. Aber also wenn, so ja, ein paar Ja, da kann man wirklich ja. auch den Frank wieder als <lacht> als Profit. Muss er wieder ich, herhalten. Ich habe in Berlin einen gehabt, der hieß Marcelinho. Ja. Äh, der war aber, auch so einer. Der war auch so einer. Ja. Äh, aber da habe ich... Also, kam es vor, dass der eben, dass ich dann nachts um halb zwei einen Anruf bekam am Donnerstag, also zwei Tage vorm Spiel, dass der in seiner brasilianischen Kneipe wieder wieder ein großes Fest feiert, dann habe ich meinen Pressesprecher hingeschickt, der sollte den rausholen, dann hat es dem so gut gefallen, dass der gleich dort geblieben, aber das war nur einmal und äh, nee, äh, aber das macht es macht gibt die Unterschiedsspieler ne? mhm. und äh, die dürfen sich Eben ein bisschen. Mhm. Also ich sage, ich habe immer gesagt, alle Spieler sind gleich. Manche sind ein bisschen ja. gleicher. Und äh, das sind eben die, die was Außergewöhnliches leisten. Trotzdem äh, ist natürlich eine gewisse ja, Disziplin, eine gewisse äh, in, äh, Integration in die Mannschaft notwendig. Äh, und das haben diese Spieler eben meistens auch drin. Aber äh, da ist es natürlich auch vorgekommen, dass äh, ein oder andere Spieler sich beschwert hatte. Der darf das. Wie gesagt, wer, wer sorgt dafür, dass wir am Wochenende gewinnen? Wer äh, macht die entscheidenden Tore oder die Zuspiele? Wer sorgt dafür, dass du deine Prämien bekommst? Äh, das ist schon wichtig, die Spieler auch, die anderen Spieler immer wieder dran zu erinnern, dass da eben auch der auch seinen Beitrag leistet für das Gesamte und dass der natürlich auch ein bisschen mit anderen Maßstäben zu messen ist.
0: Also macht es gerade diese Heterogenität und diese Vielfalt exakt, an Persönlichkeiten? Exakt. Ich
1: glaube, das ist genau das Problem, das wir in der Jetzt deutschen Nationalmannschaft geht. im Moment mhm. haben, dass es alles so ein bisschen ja, gestreamte, so so, 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 mhm. so so glatt gebügelte mhm. äh, äh, Struktur ist. Ich glaube, das muss wieder ein bisschen aufgebrochen werden. Ja,
0: spannend. Ähm, Jetzt würde ich gerne nochmal auf Sie persönlich, weil ich das einfach immer wieder faszinierend finde, auch die Bilder mir immer wieder, jetzt auch im Vorfeld nochmal angeguckt haben, wo Sie ähm, mit einem Turban <lacht> tatsächlich... Äh ähm, noch ein ganz entscheidendes Tor gemacht haben. Das sind ja legendäre Geschichten äh, von Ihnen. Sie haben 1982 äh, Fußballgeschichte geschrieben. Sie haben beim DFB-Pokalfinale haben sie mit einer von Müller Wohlfahrt genähten Kopfplatzwunde, die er dann so einen, mit Turban umwickelt hat, da haben sie erstmal eine, eine Kopfball-Torvorlage gemacht zum 3 zu 2 und ich glaube, das 4 zu 2 haben sie dann auch selbst mit dem Kopf ja. reingehauen, reingeschossen und das war damals, glaube ich, gegen Nürnberg, ne? Richtig. Ja, ja, genau. Und ähm, sie haben damals also eine bewusste Entscheidung getroffen, sind ein Risiko eingegangen, Sie hatten ja keinen Riesenberaterstab, sondern in dem Moment haben sie überlegt,
1: der ist in der Kabine nochmal, ist auch nicht da. <lacht>
0: der ist dann auch nicht da. Ja. Genau. Ähm, ist das vielleicht jetzt, also ähm, ist vielleicht auch das Teamgefühl größer jetzt im Spitzensport als anderswo ähm, das dass so, so eine Entscheidung getroffen wird oder dass jemand, dass ein einzelner Spieler nicht nur 100 gibt, sondern 120 Prozent. Wie kommt das, dass Sie damals so eine Entscheidung getroffen haben?
1: Ja, also bei mir persönlich äh, war es einfach so, dass ich äh, für mich eine Abwägung getroffen habe. Das war keine, also Ich hatte keine Gehirnerschüttung, es war eine Platzwunde. Die, ja, unheimlich dramatisch ausgeschaut hat. Sah toll all, aus. All, ja. <lacht> ja, es war insofern ein Problem, dass ich, glaube ich, drei oder viermal behandelt werden musste in der Seitenlinie. Und die haben das nicht, äh, ja, die Blutung nicht zum Stillen gebracht. Und, oder konnte nicht gestillt werden. Und äh, deswegen äh, war das sehr, sehr dramatisch. Bin dann in der Halbzeit genäht worden. Äh, und danach war das auch äh, wieder besser. Äh, Gut, wenn wir 3-0 geführt hätten, hätte ich, wäre ich rausgegangen, aber wir waren 2-0 im Rückstand und ich wollte das Pokalfinale gewinnen und äh, wollte meinen Beitrag dazu leisten. Das war, also da war keine <lacht> hochwissenschaftliche <lacht> Überlegung dahinter, sondern äh, es war instinktiv, äh, war ich der Meinung, es ist richtig drin zu bleiben und äh, ja, am Ende hat es geholfen und ja, mittlerweile. Sorgt es bei jedem Pokalfinale in der Vorberichterstattung dazu, ja, gell? Ja, ja, dass, mal. dass das wieder mal rausgeholt wird. <lacht> aus dem
0: ja, aber es zeigt uns, also wenn wir als Wirtschaftspsychologen darüber reden, dann ist es, Sie haben das eben auch gesagt, so ein Fußballteam, so ein Spitzensportteam, die arbeiten einfach intensiver miteinander und dieses Teamgefühl, das ist durchaus, das ist auch messbar. Ja, mhm. dass dieses Teamgefühl ein bisschen höher ist und man, man, ähm, man kommt schon zu, zu dem Gedanken, dass durch dieses stärkere Teamgefühl ähm, das jeden Einzelnen in einem solchen Team auch dazu anregt über seine Grenzen zu gehen mhm. das sagt man dem Ganzen nee, schon äh, nach
1: definitiv und äh, ich sage nochmal für mich keine, gab es keine Überlegung äh, da ich nicht ansatzweise irgendwo eine gesundheitliche Gefahr gesehen habe, das hat ein bisschen wehgetan aber da muss man ein bisschen über den Schmerz gehen. Also das ist, da konnte <lacht> nichts passieren, war meine Überzeugung. Wir haben mit dem Dr. müller Holfer einen fantastischen, verantwortungsvollen Arzt gehabt, der äh, sein Okay gegeben hat und damit war es erledigt.
0: Interessant. Jetzt möchte ich gerne zum Abschluss möchte ich gerne noch mal auf ein interessantes Studienergebnis eingehen. In dieser Studie liegt nämlich der ermittelte Wert, also der Mittelwert der Verweildauer bei Trainern bei nur 1,2 Jahren die eines CEOs in deutschen Unternehmen bei 5,1 Jahr. Zudem wird belegt, dass 63 Prozent der Trainerentlassungen auf Erfolglosigkeit beruhen und nur 10 Prozent von CEO-Entlassungen. Wenn man sich das mal so vor Augen führt, dann hieße das ja, dass Trainer stärker mit dem Output in Verbindung gebracht werden als CEOs in anderen Wirtschaftsunternehmen. Die haben es ja sozusagen vergleichsweise gemütlich. Wenn man jetzt mal von der Branchenkenntnis absieht, dann könnte man mit ein bisschen zusätzlicher Ironie ja auch mal laut andenken, dass somit ein idealer CEO-Kandidat ein wirtschaftserfahrener Bundesliga-Trainer ist, da dieser ja mit, mit Druck umgehen kann, eng mit dem Team ist und sich zudem mehr für das Gesamtergebnis verantwortlich fühlt. Jetzt ist das ein bisschen.
1: Also, wenn Sie, <lacht> wenn Sie mir einen wirtschaftserfahrenen Trainer nennen können, dann können wir dann darüber reden. Ich glaube, gerade das, ich habe es jetzt, glaube ich, mehrfach versucht, äh, 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 deutlich zu machen, ein Trainer denkt kurzfristig mhm. und ein CEO, auch in einem Wirtschaftsunternehmen, muss strategisch denken. Ich glaube, die Fluktuation im Vertrieb äh, eines Unternehmens ist auch höher, weil die eben auch kurzfristige Erfolge vorweisen müssen. Äh, äh, deswegen äh, ist es auch so, wie gesagt, auch die CEOs in den Vereinen sind längerfristig da, weil, mhm. weil sie eben, sage ich mal, eine strategische Ausrichtung haben, weil sie natürlich auch eine ökonomische äh, äh, Verantwortung haben äh, und sich, sage ich mal, dann eben muss ja auch einer da sein, der die strategischen Personalentscheidungen trifft, zum Beispiel den richtigen Trainer zu holen, äh, das sind einfach unterschiedliche, mhm. sehr sehr unterschiedliche Aufgabengebiete, äh, und äh, das, das liegt dann in der Natur der Sache. Halt. Trotzdem muss ich sagen, ich bin der Meinung, äh, wenn man Überzeugungstäter ist als verantwortlich als CEO oder Sportvorstand, dann muss ich eben auch etwas mehr Kontinuität bei der, Tra der Trainerentscheidung äh, 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 haben. Mir werden Trainer oft zu häufig, zu schnell entlassen, weil, weil sie dem Druck erliegen der Öffentlichkeit, der, der, der Presse, der Medien. Aber natürlich auch vielleicht im einen oder anderen Fall den, bei den Fans. Äh, das ist gar keine Frage. Also 1,2 Jahre, das heißt 14,4 hm. Monate. Das ist äh, natürlich, äh, wenn ein Trainer etwas entwickeln will, der eine Mannschaft übernommen hat, äh, wo er eben auch personell äh, Veränderungen vornehmen muss, es ist sehr sehr schwierig und so gesehen, ich war immer einer der eher länger an einem Trainer festgehalten hat, weil ich ja Überzeugungstäter war. Hat nicht immer, war nicht immer nicht immer richtig, aber ich bin damit eigentlich ganz gut gefahren.
0: Jetzt haben wir ja das, unser Interview damit begonnen, dass Sie gesagt haben, Sie haben auch, haben auch unheimlich viel aus dem Wirtschaftskontext mitgenommen in Ihre, später, in Ihre spätere Aufgabe im Sportmanagement. Jetzt würde ich gerne zum Abschluss von Ihnen so drei Eigenschaften oder was, was sind so drei Dinge, die man jetzt aber auch umgekehrt mal was kann, was können Wirtschaftsunternehmen vom Profisport mitnehmen, wenn es um Führung geht? Was sind so drei Eigenschaften, wo Sie sagen, da können sich vielleicht Wirtschaftsunternehmen doch durchaus mal die ein oder andere Scheibe Kompetenz abschauen?
1: Ja, also nochmal, ich, ja, äh, ich möchte nicht Sportmanagement, also möchte nicht, nicht den, der, Trainer. den Eindruck des Besserwissers äh, vermitteln. Es muss ja nicht richtig sein. Ja, ach so, ja, na gut, das, das, das wäre ja noch schlimmer. <lacht> <lacht> nein, nein, also äh, ja. ich ich glaube, es ist enorm wichtig, authentisch zu sein. Es ist wichtig, wirklich erfolgsorientiert zu sein. Das ist wichtig. Ich glaube, es ist, soziale Kompetenz ist sehr, mhm. sehr wichtig.
0: Ja. ja, jetzt haben wir noch, vielen Dank, schau mal da, dazu, da haben wir dann mal auch ganz schön abgeschlossen. Jetzt haben wir Am Ende habe ich noch ganz gerne so eine kleine Abschlussschnellrunde mit meinen Kandidaten hier. Ich beginne immer einen Satz und es wäre toll, wenn Sie den ähm, dann laut beenden ich fange mal damit an, dass man ja äh, am besten, man lernt man ja aus Fehlern, ne, sagt man so. Und am schönsten ist es aber, aus Fehlern anderer zu lernen. Deshalb würde ich gerne beginnen, Herr Hoeneß, ähm, dass ich Sie nach Ihrem größten Führungsfehltritt frage. Was war Ihr größter Führungsfauxpas, an den Sie sich erinnern können?
1: Ja, also wenn man viele Entscheidungen trifft, trifft man viele Fehlentscheidungen. Das ist damit einfach so. Ähm, ich habe eine Trainerentscheidung äh, getroffen in Wolfsburg, die ich heute nicht mehr so treffen würde. Ich habe es vorher gesagt, ich bin eigentlich Überzeugungstäter bei allem gewesen. Äh, ich habe einen Trainer geholt, der in Holland sehr, sehr erfolgreich war. Weil, der war mit dem, sage ich mal, No-Name-Club, wenn man so will, äh, Twente, zweimal äh, holländischer Meister zuvor oder einmal Pokalsieger, einmal Meister, auf jeden Fall sehr erfolgreich. Trotz Ajax, trotz PSV Eindhoven, trotz äh, Feyenoord Rotterdam. Steve McLaren, ein Engländer. Äh, in der Nachbetrachtung muss ich ganz klar sagen, das war eine gravierende Fehlentscheidung. Äh, er, hat, er hat die Rolle in Deutschland des Trainers einfach nicht verstehen wollen. Äh, er war geprägt von diesem äh, Muster, englische Manager, die das komplette Sagen haben. Und äh, da, das war sehr, sehr schwierig, ihm äh, das nahe zu bringen. Also das war ein menschlich ein toller, toller Kerl, mit dem ich mich wirklich auch so menschlich sehr, sehr gut verstanden habe. Aber das hat nicht funktioniert und äh, das würde ich äh, auf jeden Fall anders machen wollen. Natürlich gab es Spielerentscheidungen, äh, das ist ganz klar, dass du da äh, auch Flops dabei hast. Die Bilanz muss stimmen. Also, es müssen mehr, mehr Tops dabei sein als Flops, dann, dann, dann stimmt das.
0: Ja, also, eine Personalentscheidung war es. Mhm. Ja. Ähm, jetzt zum, zum nächsten Satz. Ein erfolgreicher Fußballclub braucht vieles, aber vor allem
1: äh, gute Spieler, guten Trainer und eine äh, Führungskompetenz äh, mit, einem, ja, äh, auch mit einer Kontinuität. Das ist enorm wichtig. Man sieht ja als Beispiel Bayern München über Jahrzehnte äh, äh, eine, eine Führung gehabt, auch in Dortmund, auch wenn sie, sage ich mal, nur in Anführungszeichen zweite Kraft in Deutschland sind. Äh, mit Watzke und äh, dem Management äh, machen einfach einen sehr, sehr guten Job. Deswegen ist Kontinuität in der Vereinsführung sehr, sehr wichtig.
0: Okay, danke. Zum nächsten. Meine Arbeit mit Spitzensportlern begeistert mich am meisten?
1: Ja, also es ist aus meiner Sicht eben die Eigenmotivation, die Spitzensportler mitbringen. Die Top-Athleten sind alle, die, die brauchen Trainer eigentlich nicht, um motiviert zu werden, sondern die brauchen Trainer, um det technische Details natürlich auch äh, die Psyche zu stärken, aber äh, die Motivation ist da von Haus aus da. Äh, natürlich auch Erfolgsstreben, äh, seine Winner-Mentalität, aber natürlich auch Fairplay. Also die Top-Athleten sind zum 95% eben auch macht den Fairplay gedanken
0: Und das macht Spaß sich mit solchen das macht sich macht wirklich Spaß zusammenzuarbeiten mit,
1: mit, mhm. mit den Leuten zusammenzuarbeiten
0: zum ersten Mal stolz auf mich als Führungskraft war ich als
1: ja das war äh, als, als wir mit dem VfB Stuttgart deutscher Meister geworden sind trotz Bayern München äh, <lacht> trotz HSV die damals oder Köln oder also Werder Bremen die damals äh, eben stark waren war Köln jemals es, so erfolgreich Köln war, war deutscher deutsche Meister, glaube ich, für mich nicht alles toll. <lacht> Und ich dann auch als Kölnerin auch, wissen auch, aber nein, waren schon mh. eine Zeit lang so mit, mit oben dabei. Mhm. Äh, wie gesagt, äh, das war, da ist gerade die, die, das war kurz nach der Wende, also die erste Bundesliga mit den Ostvereinen. Äh, da ist die Bundesliga auf 20 aufgestockt worden. Und da sind wir der erste gesamtdeutsche Meister geworden. Mhm. Und äh, das war in einem dramatischen Finale. Also am letzten Tag hätte dort Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt oder wir hätten Meister werden können. Da waren alle punktgleich. Waren punktgleich oder mhm. die einen mussten gewinnen. Und mhm. Wir mussten auf jeden Fall gewinnen. Wir haben dann in Leverkusen gewonnen und äh, ich glaube Frankf äh, Frankfurt hat dann in Rostock noch Federn gelassen. Also wir haben im letzten Tag die anderen noch überholt und äh, es, es war ein dramatisches Finale und das, da war ich schon stolz, stolz. weil mhm. äh, wir mit relativ wenig äh, Geld äh, da äh, agiert mhm. haben und äh, ja, eine tolle Leistung vollbracht haben. Jetzt
0: meine letzte Frage oder meinen letzten Satz, den Sie bitte noch beenden. Mein größtes Führungsvorbild im Leistungssport ist?
1: Na, das ist es ist schwierig, weil Vorbild Vorbild hatte ich keins, also das muss ich dazu sagen. Äh, auch wenn das, wenn das ein bisschen blöd klingt, aber äh, die Lebensleistung von Uli ist schon großartig. Äh, über so eine lange Zeit mit, äh, mit einem solchen äh, Erfolg immer wieder neu motiviert zu sein, immer wieder neu Erfolg zu haben, muss ich schon sagen, hat er natürlich zusammen mit Kalle Rummenigge, mit Franz Beckbauer, mit Karl Hopfner und wie die, äh, die Mitstreiter alle hießen, jetzt natürlich jetzt zuletzt auch Dresen und wie, sie, wie, wie, wie die Leute alle heißen, äh, haben da wirklich einen, einen tollen Job gemacht. Das ist schon eine, schon eine ja. fantastische Leistung. Ja. Ich weiß, wovon ich rede, weil das immer wieder die Motivation aufzubringen, nach so vielen Erfolgen immer wieder noch einen draufzusetzen, noch mal einen draufzusetzen, muss ich sagen. Aber es ist nicht so, dass er mein Vorbild war, weil mhm. wir sind viel zu unterschiedlich jetzt äh, von, von den Typen, wobei in den Grundzügen sind wir uns auch sehr <lacht> ähnlich. Also wir wollen beide Erfolg. Wir mhm. wissen, dass Erfolg nicht von alleine kommt, dass man hart ja. dafür arbeiten muss. Ja, wir sind natürlich auch dementsprechend erzogen worden. Also äh, ja, ja, es gibt ist ja. ja gar nicht blöd, ne? Also was, eben was eingangs,
0: das ist blöd, ihn zu benennen. Das ja, ist ja nicht das, blöd, das wenn sie, klingt
1: ein bisschen komisch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die, die das ist schon Leistung. großartig, was er, ja. was er da geleistet
0: hat. Ja, vielen Dank, Herr Hönes, Es war ein tolles Gespräch. Ich bedanke mich recht herzlich dafür. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. War sehr schön. Ja, und Dann war hören wir uns gut. das später mal gemeinsam an. Ja, genau. Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön. Ebenfalls. Danke. Tschüss. Um keine Folge zu verpassen, abonniert gerne diesen Podcast. Ebenso freuen wir uns über Empfehlungen und über eine Weiterleitung unseres Beitrags. Zu weiteren Infos rund um unsere Führungsthemen besucht gerne unsere Website www.powerfulminds.de oder nehmt gerne auch direkt mit uns Kontakt auf.